0: Hola chicas, buenos días, buenas tardes y o oh, buenas noches y bienvenidas una semana más a Controversial Sitcom. Se me está haciendo súper raro justo hoy, hace un mes de la última vez que subí un episodio al podcast eh, y siento, siento, siento muchísimo eh, haberte fallado durante cuatro semanas. Eh, espero que estés genial, espero que estés muy bien, yo podría estar mejor, vengo hoy un poco a darte explicaciones de qué ha pasado para estar ausente por si no lo has visto en alguna otra red social eh, y un poco hablar de este tema por el que no he estado aquí, que es un poco el duelo y un poco lidiar con una pérdida en relación a cuando pierdes a un ser querido eh, y un poco por qué se me ha hecho tan cuesta arriba volver, pero por qué estamos de vuelta. Eh, noto muchos nervios dentro de mi cuerpo si me siento contigo, es como... Una primera cita all over again. Así que sin más dilación, bienvenida a Controversial Sitcom. Esto va a ser un capítulo sobre eh, la muerte. Y entiendo que no es para todo el mundo. Te voy a decir un poco, ya que por casualidades de la vida y no sé si por mm, desgracia o que muchas estabais pasando por lo mismo cuando yo he pasado por esto, así que te voy a dar un poco algunos consejos que hacen que el duelo sea un pelín más llevadero y un poco hacer las paces con pensar que igual has perdido un ser querido. Eh, te digo que sé que no es un tema para todo el mundo, eh, igual no lo quieres escuchar ahora y lo quieres escuchar dentro de un par de años. Eh, este capítulo va a estar aquí para siempre y te prometo que la semana que viene vendré con algún otro tema que igual sé que te apetezca escuchar, así que si no te apetece hablar de esto o crees que es muy pronto y, o ahora mismo no quieres estar muy triste, eh, lo respeto y te veré la semana que viene, ¿vale? Así que bienvenidas a Controversial Sitcom una vez más. Con el fin de no perder tradiciones, eh, vengo a traerte mis dos favoritos de la semana. Realmente el primer favorito, no sé si sería de la semana, ha sido un poco mi favorito del mes de agosto. Eh, tenía que hacer una campaña que todavía no se ha subido de un pintalabio rojo y siempre, siempre, siempre había odiado como me habían quedado pero me probé este en específico y me gustó mucho y a vosotras también os gustó mucho hablamos un montón por el canal de difusión de Instagram eh, hice una encuesta y a todas os gustó así que uno de mis favoritos de la semana ha sido el pintalabios rojo. Cada vez que me lo pongo me siento más cerca de Olivia Rodrigo y creo que me ha hecho un poco... Creo que es el equivalente a cuando alguien se decolora el pelo, ¿no? Pero para mí es el pintalabios, así que... Eh, este ha sido uno de mis favoritos del mes. Y mi otro favorito ha sido... Eh, escucharme. Creo que... Por mucho que me haya dolido eh, fallaros este mes y no subir un episodio, creo que era un poco lo que necesitaba. Necesitaba un poco mmm, tomarme un tiempo para mí. Y no ha sido un tiempo para mí 100% porque he estado a mil otras cosas y he subido contenido por otras partes, pero en especial me dolía bastante hacer el podcast. Ahora os contaré un poco por qué, pero eh, darme la comprensión a mí y cómo dejarme tener este espacio que yo necesitaba para decir vale igual vas a tardar un pelín más a volver a esto eh, ha sido algo que creo que ha sido bastante crucial en el proceso del duelo que vamos a hablar ahora así que esas dos cosas han sido mis favoritos de la semana mm, me gustaría que fuesen también el favorito de tu semana, que te pruebes un labios rojos sé que muchas lo habéis hecho y muchas me habéis mandado fotos, os quedan increíbles es que increíble, no increíble. Oh my God. Ya, ya empezamos con los problemas de hablar, ¿eh? Y eh, que si notas que se te está haciendo bola un poco tu vida en este momento, que tengas un día para decir vale, igual me estoy forzando demasiado en este aspecto y para que todo salga bien debería darme unos días de descanso. Creo que la mejor manera para... Hacer que algo funcione es darte un poco de margen de tiempo y poder descansar, así que mmm, si puedes coger un consejo mío de este episodio, igual te diría que te des tiempo para descansar. Empecemos eh, con el capítulo, la razón por la que no he estado subiendo. Eh, el día 10 juraría que es el último día en el que subí capítulo, eh, el día 13... Mi gatito Blossom, que os había hablado de él en un montón de episodios porque muchos días no había podido subir capítulo por, eh, por haber estado con él en el veterinario hasta muy tarde o muy pronto por la mañana, pues tristemente falleció. Eh, y bueno, he estado lidiando un poco con, con la pérdida y para quien no lo sepa, porque sé que muchas escucháis el, los capítulos después o o me habéis seguido más tarde, en marzo perdí a mi otra gatita, eh, que se llama Kitty. Y estos dos gatos son gatos que yo he tenido desde mi infancia, desde que tenía menos de 10 años, y ahora mismo tengo 23, así que han sido como unas dos pérdidas muy fuertes para mí, y las dos del mismo año. Eh, y creo que me daba mucho respeto volver a hacer el podcast porque, bueno, como podréis ver, esta en la portada de, del programa y um, era um, un momento para ellos y para mí de, de estar juntos los tres eh, cuando se fue Kitty, que siempre estaba conmigo cuando grababa los episodios, Blossom se venía conmigo para grabar los episodios... Eh, Incluso un día que estaba aquí mi madre ya en la última semana de Blossom cuando puso mi podcast, porque mi madre escucha el podcast, ahora mamá si estás escuchando esto, Blossom se puso al lado del teléfono. Así que igual de todo el contenido que hago creo que este es el, como, el que más asociaba a ellos y para mí es un poco duro venir y no, no tener a ninguno de los dos. Así que esa es un poco mi explicación sobre por qué he tardado tanto en subir un capítulo y de nuevo sé que para muchas este podcast es como parte de vuestra rutina así que me alegra mucho volver y siento mucho no haber estado. Una vez te he dado esta explicación te voy a contar un poco cómo he vivido yo toda esta situación y cómo estoy lidiando con ello a día de hoy porque sé que igual en otras redes sociales parece que todo está superado y que simplemente he, como he aprendido a vivir con ello pero como siempre te digo, las redes sociales no son 100% la realidad y aunque esa sea un poco como el 25% de mi realidad, eh, creo que es justo enterarme contigo después de haberte contado todo esto, ¿no? Cuando Kitty falleció en marzo fue algo como muy de la noche a la mañana y algo que yo no me habría esperado nunca porque de los dos, Blossom, que es el, el que se fue hace un mes, eh... Era el mayor. A Blossom yo le tenía desde los seis años, entonces siempre perderle había sido como mi mayor miedo. Es una vida que yo no conocía hasta que él se ha ido y era como mi mayor miedo. Kitty no me había planteado nunca que se fuese a ir, y mucho menos antes que Blossom, entonces que se fuese tan de la noche a la mañana fue un shock y eh, fue algo muy... Muy eh, difícil con lo que lidiar. No quiero llorar en este episodio. He intentado grabarlo semanas anteriormente y me ha salido mal justo por eso. Eh, la manera en la que lidié con la pérdida de Kitty fue un poco volcándome en Blossom porque yo lo entendí de la manera de que a mí me costaba mucho vivir sin ella pero Blossom encima había estado desde los tres años con ella y nunca había estado solo en casa porque siempre estaba con Kitty, y yo pude entender que, que mi gatita falleciese, pero no había manera de explicárselo a él, ¿no? Entonces cuando él estaba triste o él estaba un poco que la buscaba por la casa, pues yo me centraba en jugar con él y en estar con él todo el rato, cancelé literalmente todos mis planes para no dejarle solo, y un poco mi manera de lidiar con la pérdida fue volcarme en que Blossom no se sintiese un pelín desubicado, y creo que... Eh, Volcar todo el cariño que le tenía los dos a que mi gato no se sintiese solo me ayudó un poco a, a lidiar con la pérdida de Kitty, aunque llorase todo el rato. Y ahora que he perdido a Blossom, que fue mucho más distinto porque Kitty no estaba malita ni nada, o no lo sabíamos, eh, iba a revisiones en el veterinario y no nos decían nada ni que hubiese nada malo, entonces fue un poco de la noche a la mañana, nadie se lo esperaba... Con Blossom fue lo contrario, tuvo una infección, que creo que os lo conté por aquí, una infección en un colmillo, se le hinchó la nariz y le llevamos y esencialmente desde el momento en el que yo le llevé para esta revisión al veterinario me dijeron que, que en cualquier momento iba a fallecer y Blossom vivió seis meses más. Yo sé en mi cabeza que le hizo para darle... Con la pata en los morros al veterinario que le atendía, porque cada vez que, que lleva al veterinario siempre le decía, o sea, siempre me decían que, que era imposible que mi gato estuviese bien y que estuviese viviendo todavía. Y siempre me hacían llorar. Pero Blossom siempre me miraba y siempre se ponía para que le acariciase. Así que era un poco como su manera de darle los morros a este veterinario. Y bueno, eh, la última vez que le llevé fue porque se le estaba hinchando un poco el estómago. Y me asustó mucho y le hicieron una ecografía y mmm, esencialmente le sacaron un, una lista de cosas que él tenía ya muy mal y mmm, me dijeron que la única cosa que podían hacer era hacerle un drenaje pero que para eso habría que anestesiarle y como mi gato tenía casi 18 años pues eh, era un poco imposible ponerle bajo anestesia y asegurarse de que él fuese a despertar, así que me dieron un tratamiento para que le diésemos en casa. Era un tratamiento que no podía tomarse ni un minuto más tarde, ni un minuto antes. Y bueno, se lo estuvo tomando súper bien y estuvo casi más de un mes con, él, con el tratamiento, siendo el gato más obediente del mundo. Pero bueno, al final, eh, pues, pues supongo que él decidió que que era momento de irse, Ay. <risa> perdón, eh, yo no sé en qué creéis, yo creo que que los animales, especialmente cuando pasas tanto tiempo con ellos, eh, tienen una conexión muy fuerte contigo y yo realmente pienso que Blossom esperó al momento que él creía perfecto para irse porque eh, yo casi cancelo un viaje que tenía por quedarme con él, pero él estaba súper bien ese día, así que me fui, no pasó nada, y volví, y él estaba bien. Y esto era un momento en el que yo me iba a quedar sin nadie en casa. y vamos a estar a solas él y yo, eh, porque mi madre se iba de vacaciones, mi novio no iba a estar, entonces como que yo no iba a tener a nadie. Y una hora antes o dos horas antes de que mi madre se fuese de viaje fue cuando pasó todo esto. Y... Igual suena tontería y yo lo entiendo, eh, pero era como que él esperó al momento eh, para que fuese como lo menos duro para, para mí eh, con la medicación y por cómo él estaba. Él podría haber fallecido mucho antes y cuando nos dieron los resultados de las pruebas, todo el mundo en el veterinario se quedó completamente flipando porque tenía un montón de cosas mal y teniendo en cuenta su edad, no tenía sentido que él estuviese como tan activo, ni comiendo tan bien, ni nada de eso. Y no fue una. No fue un adiós muy repentino porque yo tuve muchos días para despedirme de él y pasar tiempo con él. Y el momento en el que se fue, yo noté que tenía que ir al salón. Él estaba en el salón con mi madre, me acerqué a ver qué tal estaba y le acaricié y en ese momento, eh, justo en ese momento se fue. Así que lo que más me alivia... Perdón, chicas. Lo que más me alivia es que él en ese momento no estuviese solo y que no sufriese. Y realmente pienso que él se fue cuando vio oportuno irse y cuando él realmente vio que, que era momento de irse. Así que han sido dos pérdidas completamente distintas porque con Blossom tuve tiempo como para hacerme a la idea y tuve como tiempo para poder dedicar eh, todo mi tiempo en sus últimos días a pasar tiempo con él y a, y a que le estuviese a gusto y a darle sus comidas favoritas. Eh, pero cuando Blossom se fue fue como que tuve que, que lidiar con, con dos pérdidas. Ya que un poco la pérdida de Kitty la pasé volcándome en, en que Blossom estuviese bien. Cuando perdí a Blossom ya fue como que tuve que afrontar que, que realmente había perdido a, a mis dos gatos y tuve que hacer algo con el arenero y tuve que hacer algo con la comida que me sobraba, tuve que hacer algo con las medicinas que le estaba dando, tuve que hacer algo con las chuches de gato, eh, con sus juguetes y bueno, creo que es como sufrir dos pérdidas a la vez y os quiero contar un poco por si alguna de vosotras que espero que no está pasando por algo parecido eh, tengáis como algún consejo no, os pueda dar algún consejo, perdón sobre cómo lidiar con esto y hacer que esto sea un pelín más llevadero lo primero que te diré y algo de lo que me he dado mucha cuenta desde la primera pérdida eh, porque yo en mi vida solo había perdido a dos de mis abuelos y a mi tío, pero era un poco... Las tres cosas eran muy esperadas, estaban malitos en el hospital. Eh, cuando fue lo de Kitty fue como de la noche a la mañana y creo que cuando pierdes a una mascota notas que estás perdiendo como a un hijo. He vivido más tiempo con mis dos gatos de lo que he vivido sin ellos, entonces también es un poco eh, perder a... Alguien que estaba bajo tu cuidado. Y tampoco puedes como evitar sentir que sea un poco tu responsabilidad o tu culpa. Porque es alguien que contaba contigo para darle de comer, para lavarle, para pasar tiempo de calidad. Que dormía todo el rato contigo. Entonces, eh, creo que lo primero que me ayuda un poco a, a lidiar con esto. Y que pienso cada vez que estoy triste o... Oh, perdón... <risa> o cada vez que me da por llorar, eh, es que tenemos mucha suerte de estar tristes. Porque el mero hecho de que sintamos tanto dolor y tanta tristeza es que te hemos tenido muchísima suerte de, de poder vivir unos momentos increíbles y de haber querido tanto a alguien como para que el hecho de que esa persona ya no esté eh, nos duela tanto. Entonces siempre lo intento cambiar un poco de perspectiva y pensar que... Aunque lo estés pasando mal en este momento, si a mí me ofreciesen no sentir este dolor, jamás lo aceptaría porque significaría que no habría pasado ese tiempo con ellos y ese tiempo con ellos realmente para mí ha sido de los mejores momentos eh, que he vivido en mi vida, ¿no? Y momentos que recordaré para siempre, así que por... Por una parte, me alegra como ser capaz de sentir este dolor, porque sé que a este dolor hay gente que nunca lo va a poder comprender o que nunca lo va a poder sentir. Y para mí es como todo un orgullo y me llena como de alegría que algo haya sido tan importante para mí y que hayamos disfrutado tantos como yo, como ellos, eh, de, de una vida juntos, ¿no? Así que. Eh, en ese aspecto siempre pienso que cuando estoy triste es porque he estado muy feliz con ellos y eso pues como que indirectamente me pone muy feliz, ¿no? Eh, y siento tener que hacer este capítulo y estar un poco eh, con lágrimas todo el rato, pero mm, noto que no podía volver sin, sin hacer esto. Eh... Así que eso es como lo primero que siempre tengo en mente y automáticamente cuando estoy muy triste me recuerdo de que tengo mucha suerte y intento acordarme de los muy buenos momentos cada vez que me acuerdo de ellos, que son todos. Y eso siempre me hace como cambiar un poco el chip y darme cuenta de que soy de las personas más afortunadas del mundo por haber poder vivir como por haber tenido la oportunidad de vivir tantos años con ellos y eso me hace sentir mucho mejor y pues me alegra mucho, ¿no? Eh, la otra cosa que me hizo sentir muy bien o que me hizo como distraerme un poco es que en el momento en el que pasa creo que tienes que dejarte, abrazarte por los demás y que no pasa nada por necesitar una distracción, ¿no? Eh, yo notaba un poco que... Si pasaba el día fuera o salía a dar una vuelta o yo qué sé, eh, quedaba con alguna amiga para distraerme un poco, como que le estaba fallando a uno de los dos y, y como que no estaba guardando el luto que merecían y no es para nada el caso. Y recuerda que si tú querías y sigues queriendo a esa persona o a ese animal que se ha ido, ellos quieren lo mejor para ti y no, no hay nada malo en ello, no estás fallando a nadie. Entonces creo que darte un poco el tiempo para distraerte es el mayor consejo que te puedo dar y sobre todo no sentirte culpable por distraerte. Otra cosa que a mí me hizo mucho bien es hacer cosas que realmente fuesen para mí pero que yo notase que iban para ellos. Eh, yo a mis dos gatos les he incinerado y mi afán era que los dos tuviesen un lazo, así que con mi madre estuve haciendo unos lazos de crochet también vamos a hacerles unas flores de crochet, que eso es un <risa> proyecto que lleva atrasado desde entonces, porque me pongo muy triste cada vez que vamos a, a ponernos a hacerlo, pero me hace muy bien encontrar cosas para para ponerles alrededor de su urna. Eh, tenía un muñequito de Sylvanian Families que era igual que Kitty, así que cuando pasó, pues se lo puse para que no estuviese sola. Y... Eh, sí. Habló Blossom le estuve buscando el día siguiente al que pasase como una persona completamente loca. Un Silvanian Families por todo Madrid. Sabía cuál quería y estaba agotado en todos lados. Por suerte, eh, mi amiga Andrea encontró uno en Vinted y me lo mandó. Esto tiene que llegar todavía. Pero, por ejemplo, eso es algo que a mí me ayudó un poco a lidiar con la pérdida. Y aunque sea una tontería, creo que debes como... Escucharte a ti misma y decir, vale, es una tontería, pero me va a hacer sentir mejor. Y creo que te tienes que dar todo el espacio del mundo para eh, escucharte, ver lo que necesitas y aunque a ojos de otra persona sea una tontería, si tú lo necesitas es algo que 100% deberías hacer. Otra de las cosas que a mí más me ayuda es eh, creer en las señales. Eh, poco después de que perdiese aquí te apareció una pluma blanca en mi casa. Y siempre que me pasan cosas de estas, independientemente de lo que esté pasando en mi vida, busco qué quiere significar. Y significaba como serenidad y como calma por parte de un ser querido al que habías perdido. Y al día siguiente de que falleciese Blossom, eh, me volví a encontrar una pluma blanca dentro de casa. De nuevo, en medio del pasillo, en plan, no hay ventanas cerca. Y, bueno, guardo esas dos plumas con mucho cariño. Y para mí... Eh, para mí son ellos, ¿no? Según eh, falleció Kitty, pedí como una señal y justo de repente pasó un gato corriendo por delante mía y creo que esas cosas... Igual mucha gente no cree en ellas, pero yo sí que creo en ellas. Y cualquier cosa que te haga sentir mejor, agárrate a ella eh, porque es una situación muy injusta por la que estás pasando. Entonces, pues, ¿qué más da, no? Así que eh, fijarte en todo lo que te puede hacer bien es uno de los mejores consejos que te puedo dar, eh, especialmente con una situación así y por desgracia hay mucha gente que es un poco ignorante en ese tema o que igual, como de nuevo te repito, no van a tener la suerte de entender esto jamás, eh, todo el mundo que tenga una mascota te va a entender, pero todo el mundo que no ha tenido una mascota nunca no va a poder como empatizar contigo y no pasa nada. Y cualquier cosa que yo esté diciendo se puede aplicar a que si tú has perdido a un ser querido que no era una mascota. Eh, creo que es completamente como mmm, aplicable, por así decirlo. Y otra cosa que me hace sentir muy bien es, eh, pues, que sigan siendo parte de mi rutina. Eh, le mando todos los días a mi novio... Y no sé por qué me sincero tanto, porque creo que todo esto se puede usar muy fácilmente en mi contra, pero confío en que solo gente buena esté escuchando esto ahora mismo. Eh, a las 12 todos los días le envío a mi novio dos stickers de WhatsApp que hice de mis gatos. Eh, todo esto lo hice cuando Blossom se puso muy malito. Eh, en el sitio en el que le gustaba tumbarse le puse todos mis cristales... Le puse varios Budas, <ríe> le puse varios Sunny Angels como para protegerle. Y bueno, es algo que está a día de hoy al lado de su urna y de la de Kitty. Y como para desearle siempre bien, siempre mandaba a las 12 como para hacer un deseo. Eh, pues sus stickers. Y a todo el mundo le mandaba stickers de Blossom como para... No sé, como para mandar buena energía... Y cogí esa, esa manía y mando uno de los dos todos los días a las 12. Eh, si me tienes en WhatsApp me vas a ver en línea a las 12 eh, por un segundo para mandar ese mensaje. Y eso como que me ayuda un poco a, a mantenerlos en mi, en mi día a día y como, no sé... ...como a honrarles de alguna manera... ...y al final pues eso a mí me pone bastante feliz... ...y me alivia bastante... ...así que cualquier cosa que te haga sentir bien... ...cualquier cosa que te haga sentir como si... Eh, ...les estuvieses recordando... ...cualquier cosa que sea como... ...cualquier cosa... ...creo que algo que tienes que tener en cuenta... ...cuando pierdes a alguien... ...es que es como que pierdes a esa persona varias veces... Cada vez que te acuerdas de que esa persona no está, se te va a romper el corazón otra vez. A mí me pasa cada vez que entro en casa y pongo la llave. Siempre pienso que van a venir a la puerta y siempre tengo como la inercia de, de decirle sola Y bueno, cada vez que eso pasa es como que sientes todo otra vez, ¿no? Pero de nuevo, cada vez que esto pasa, pues simplemente tienes que darte cuenta de que la única razón por la que pasa es porque has tenido... De nuevo, muchísima suerte de tener a esta gente en tu vida y y no pasa nada, ¿no? Y con el tiempo te vas a acostumbrar y con el tiempo, eh, claro que vas a llorar y claro que vas a sentir tristeza, pero en el fondo lo vas a recordar simplemente con una sonrisa y vas a echarles de menos, que es inevitable. Y de nuevo, ¿por qué vas a querer no echarles de menos, no? Así que sí. Eh, esas son un poco las cosas que más me han eh, ayudado a mí a lidiar con esto también tienes que entender que esto es completamente distinto para cada persona y las cosas que yo te diga igual tú las ves como una tontería o las cosas que yo te diga igual como que mm, no resuenan contigo y es que creo que esto es una de las cosas en las que todo el mundo más se separa porque cada persona vive el duelo de una manera y tampoco vives como dos duelos de la misma manera, ¿no? Creo que de la misma manera en la que quieres a cada persona de una manera, eh, sientes como esa ausencia de una manera. Lo único que te puedo decir, que seguramente sí que sea algo bastante general, es que mmm, salir a la calle que te dé el sol te va a hacer muy bien porque te va a hacer un poco poner las cosas en perspectiva. A mí algo que me rayaba mucho y algo que no conseguí entender, especialmente cuando pasó lo de Kitty, que fue pues de nuevo la primera pérdida que me pilló en primera persona, era que mmm, siguiesen saliendo series en Netflix, que el mercadona de delante de mi casa siguiese eh, abriendo, que la gente estuviese subiendo fotos ahí en tan amena como, pero ¿cómo podéis estar así si yo he perdido a mi gata, no? Si... En plan, ¿cómo no está todo el mundo muy triste? Y creo que te va a hacer un poco entrar en perspectiva de que el mundo sigue. No sé si es algo positivo o algo negativo, pero a mí me ayuda un poco como... Eh, a poner las cosas en perspectiva, ¿no? Y... No sé, creo que quedar con gente que te quiere y que tú quieres te va a hacer un favor. Cualquier persona que te escriba para ver si necesitas compañía. Yo he pecado de rechazar esto, pero con el tiempo he descubierto que es igual lo mejor que puedes hacer. Y también darte tiempo un poco a ti, ¿no?, para estar mal. Y si te apetece estar en la cama llorando, pues es completamente eh, razonable. Y algo que tendrías que hacer. Pero, de nuevo, si te puede venir a ver una amiga pues seguramente te sientas mucho mejor. Y aunque quieras estar en soledad, deberías hacer un poco el esfuerzo de ver a gente que te quiere y simplemente como dejarte de ser arropada por esa gente, ¿no? Porque estás en un momento muy vulnerable en el que, de nuevo, deberías dejarte de querer. Aunque igual lo notas como defraudar. Créeme que no es el caso. También tienes que recordar un poco que el duelo no es como una línea recta. Y es un poco como andar en círculos porque puedes estar muy bien un día y de repente estás andando por la calle y de la nada te pones a llorar y no pasa nada. no Creo que es algo que tienes que tener bastante empatía contigo y simplemente como aceptar los sentimientos que estás sintiendo y darte un poco ese tiempo para dejar que te duela. Creo que uno de los errores que yo cometí al principio fue eh, distraerme un poco y no aceptar tanto eh, la pérdida de Kitty y, de nuevo, es literalmente andar en círculos y literalmente todo vuelve, entonces eh, creo que aceptar el dolor es un paso bastante impre imprescindible que te lo puedes saltar un poco al principio y luego de repente te va a volver. Así que eh, ese sería uno de mis mayores consejos. Y como no sé si voy a ser capaz de editar este episodio o si lo voy a subir sin ningún tipo de cortes por primera vez en todo Controversial Sitcom. Eh, vamos a pasar a las preguntas que habéis hecho unas cuantas. Y así pues terminamos el capítulo más triste de este podcast. <risa> y ahora mismo suena teletienda, pero eh, la manera en la que encuentro las preguntas siempre subiéndolo a las historias de Instagram, que sí que siempre preguntáis. Así que eh, si queréis ser parte del próximo capítulo es Dan Renville con UV y con ella. Y estoy buscando ahora mismo unas preguntas porque las he perdido. Empezamos por FTN Andrea que dice, ¿cómo lidiar con las personas que se refieren a él es solo un animal? Te quiero mucho, Dan, te quiero mucho y a ti también. Eh, creo que no le debes a nadie una explicación, ¿no? Tú sabes lo que has vivido, tú sabes cómo lo estás sintiendo, tú sabes lo mucho que está... Eh, significando esto para ti y creo que esto es algo que simplemente o sientes o no sientes y creo que es algo muy difícil de explicar en palabras. y Mucha gente no entiende lo mucho que puede significar una mascota. Entonces, eh, bueno, soy una persona que está en internet y que tiene que leer todo tipo de comentarios todos los días, pero yo creo que la manera en la que lo afrontaría es simplemente diciéndole lo que tú digas y dándome la vuelta. Creo que no le debes una explicación a nadie y si una persona no lo quiere entender, no es tu problema, ¿no? No hay persona más ciega que la persona que no quiere ver y si esa persona tiene la empatía como para simplemente darte el pésame y seguir con su vida, tampoco tienes que ser tú la persona que le haga abrir los ojos. Creo que la única persona que le podría hacer abrir los ojos es una mascota y bueno, simplemente no es tu problema, así que creo que especialmente en ese momento en el que tú estás tan vulnerable, la última cosa que tendrías que hacer es como estar a la defensiva, dándole explicaciones a gente que no merece la pena. Yo, cuando la gente me ha dado el pésame, ha habido como comentarios muy insensibles y lo único que he hecho ha sido poner un emoji de corazón e ir tirando, o sea, tampoco... Tampoco tienes que ser tú la profesora de nadie, ¿no? Así que lo único que haría yo sería un poco pasar y darme cuenta de que, de nuevo, eres una persona muy afortunada por poder eh, entender esto y, y no es tu problema, ¿no? Así que eh, yo de la manera en la que lidio con ello es esto. Obviamente te va a cabrear un poco y te va a enfadar el hecho de que estén un poco faltando el respeto, a algo que para ti significa tanto, pero de nuevo... No es tu problema y qué lástima que esa persona no lo entienda, ¿no? Así que espero que haya contestado tu pregunta. I love you. El hombre de masa cero pregunta cómo no tenerle miedo. Yo creo que no tenerle miedo a la muerte es como la cosa más difícil del mundo eh, porque esencialmente es como el final de todo el mundo, independientemente de lo que creas, es, esencialmente es el final de algo, ¿no? Así que eh, creo que da mucho miedo, sobre todo cuando... Puedes pensar en tu propio final o puedes pensar en el final de la gente que tú quieres mucho que te va a tocar eh, como procesar, ¿no? Así que creo que la manera en la que yo lo enfoco es un poco de la misma manera en la que enfocaría si alguien tiene miedo al amor, que es como, bueno, te da mucho miedo pasarlo mal y te da mucho miedo sufrir, pero ¿qué pasa con lo bueno que hay en medio? ¿Qué pasa con los muy buenos días? ¿Qué pasa con... ¿Qué pasa con lo especial? ¿Qué pasa con las mariposas en el estómago? ¿Qué pasa con esos momentos que, un, que exclusivamente podrías sentir cuando estás enamorada de alguien? Entonces creo que lo bueno siempre, siempre, siempre va a tener más peso que lo malo. Así que obviamente es algo que muchas veces vas a pensar y es algo que muchas veces te va a cruzar la cabeza y yo he llorado la pérdida de mis gatos como muchísimos años antes de que pasase del miedo que me daba pero creo que en lo que te tienes que centrar es que ahora mismo no está pasando y creo que un poco cada vez que te da miedo ese sentimiento es como un recordatorio de que deberías estar viviendo en el momento y disfrutando lo que tienes ahora mismo así que... Aunque no haya sido muy completa, esta es mi respuesta al respecto y espero que, que te ayude un poco. Sending you love. Maya pregunta, ¿cómo ser empática con alguna persona que esté pasando por eso? Me cuesta demasiado empatizar. Creo que simplemente tienes que decirle a la persona que si necesita algo, estás ahí para ella. Yo recibí un montón de mensajes de apoyo. Eh, y no pude contestar a ninguno. De hecho, cada vez que tengo que escribir a una persona me encuentro con un mensaje de pésame y sigo sin ser capaz de contestar a ello. Eh, y es un poco como no querer aceptarlo. Eh, entonces creo que el duelo lo vive cada persona de una manera. Igual una persona quiere salir de fiesta por olvidarse. Igual una persona simplemente quiere... Estás sola, otra persona igual quiere salir a comer, otra persona simplemente quiere salir a dar una vuelta, otra persona querría que fueses a su casa. Yo creo que lo único que puedes hacer es eh, ver si la persona que está sufriendo la pérdida está receptiva y decirle hay algo que puede hacer por ti o quieres que te lleve algo de comer, quieres que me pase por tu casa y te ayude a recoger. Creo que depende mucho de la situación de cada persona, pero un poco intenta ver qué es lo que necesita esa persona en ese momento y lo que tú puedes hacer por ayudar a esa persona y yo creo que si la persona no está muy receptiva igual es buena idea como no agobiarla y darle un poco espacio y hablarle dentro de un par de días. Y en cuanto a empatizar mentalmente creo que simplemente la muerte es algo como muy, como muy difícil de entender y bueno... Eh, no sabría darte como ningún tipo de ejemplo más que pensar que mmm, una persona que era parte de tu rutina no la vas a volver a ver físicamente. Entonces eh, simplemente es una situación muy nueva para todo el mundo y es una posición muy vulnerable y de nuevo de mucha tristeza. Así que eh, simplemente tómatelo con paciencia y creo que con estar ahí para la persona para la que quieres estar y respetar un poco su dolor y en ningún momento pensar que están exagerando nada es más que suficiente. Pero go you, Maya, for eh, trying to understand. Te mando besitos. Y para terminar y cerrar este capítulo, una pregunta que habéis hecho un montón de vosotras, así que no voy a como decir ningún nombre porque está como 100 veces hecha, es si me estoy planteando tener otro gatito o otra mascota. Eh, en ningún momento he cerrado el corazón a otra mascota, incluso cuando Blossom y Kirby estaban aquí. Eh, la manera en la que encontramos a Blossom fue porque... Eh, unos familiares de mi madre que tienen una finca, una gatita, había tenido una cama de gatitos justo el fin de semana en el que mi madre y yo íbamos a comer, bueno mi padre también, íbamos a comer con ellos y yo cuando vi a Blossom me enamoré de él y como que se plantó un poco la situación porque era el único que no tenía casa y me puse a llorar, le dije a mi madre te dejo de pedir una hermana si me dejas eh, tener este gato entonces Blossom llegó a mi vida de una manera muy especial y luego aquí Kitty mi madre se la encontró volviendo del trabajo detrás de una máquina del metro En plan, una máquina de, de chuches en el metro y era tan pequeña y estaba llorando y dijo no me lo podría perdonar nunca y estaría todo todas las noches soñando con ella si no me la llegó a traer a casa entonces digamos que Blossom y Kitty en ningún momento les busqué y esencialmente como que simplemente aparecieron. Y ahora mismo no tendría otra mascota porque creo que me sabría un poco raro y no quiero notar que, estar, que estoy como intentando llenar un vacío. Tengo muy claro que el vacío que han llenado ellos no lo va a llenar ni nada ni nadie en el mundo y que esa mascota ocuparía como otro hueco, pero tengo claro que quiero que sea igual de orgánico por así decirlo y yo sé que en el momento en el que me encuentre otro gatito o otra gatita eh, me van a bueno haber mandado ellos ¿no? así que no cierro mi corazón a otras mascotas pero tampoco voy a buscarlo ahora mismo creo que no es el momento encima tengo como un montón de viajes por hacer y ahora mismo noto que no podría darle la atención a, a una mascota nueva ¿no? en plan que se tenga que adaptar a un espacio y todo eso además como que me quiero mudar, así que me gustaría como asentar todas estas cosas y cuando yo esté un poco mejor y le pueda dar el cariño y la atención y un poco el estado mental saludable que un animal se merece, me encantaría eh, volver a abrir las puertas a una mascota. Así que nada, chicas, con esto llegamos al final de nuevo, el capítulo más triste de todo este podcast. Sería muy raro decir que espero que te haya gustado, así que, bueno, whatever. Espero que, si estás pasando por algo parecido, esto te haya podido ayudar. Y, nada, si alguien necesita hablar, estoy aquí y te veo la semana que viene. Pondré esta semana una encuesta para ver de qué queréis que hablemos en el siguiente capítulo, que espero que pueda ser un pelín más cheerful y nada, gracias por escuchar esto, tenía como que hacerlo para poder continuar con ello porque si no se me iba a hacer un poco imposible así que te mando un montón de besos y un montón de abrazos, muchísimas gracias por vuestra paciencia y muchísimas gracias por seguir aquí, eh, nos vemos en mis redes sociales, soy Dan Renville con V con ella en todas, menos en TikTok que soy Lizzy core, ok see you next week, I love you Mua.